0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast Euro Catch Vision. Und liebe Leute, wir haben es wieder gemacht. Das ist eine Anmoderation, die sich so eigentlich nicht anhört, wie die Anmoderation von dem, was gerade bei der WXW so passiert, bei We Love Wrestling auch so enthusiastisch wieder. Daniel, genauso sind wir nämlich auch am Start. Und zwar reden wir, also das heißt Jesper, hallo. Hallo, hi. Und ich, der Marvin, über die letzten Folgen von We Love Wrestling, unter anderem auch Drive of Champions, haben wir uns gedacht, wir gucken mal wieder, was da so passiert ist, wir gucken mal, welche neuen Entwicklungen es da so gibt und es gibt tatsächlich einige und Jasper, sag mir doch von den letzten Wochen, weil wir haben ja eine ganze Weile jetzt erstmal nichts gemacht jetzt sind wir wieder da und jetzt reden wir darüber, welche der Matches haben dich besonders gecatcht? Wir können ja mal insgesamt so drei Matches herausfiltern, Jasper, was ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Genau, du hast es ja schon ganz richtig gesagt. Wir wurden ja von der WXW tatsächlich links überholt, was den Output anging. Es war dann doch ein, war dann doch ganz schön viel, aber auch sehr, sehr, sehr schöne Sachen tatsächlich mit bei. Ähm, von den Matches per se, ähm, ach, ich, das Ding ist, ich tue mich bei den Matches fast ein bisschen schwerer als bei dem ganzen Rest, weil ich habe so äh, im, im, im Vergleich zu den Vorwochen, wo wir uns ja sehr viel an Matches äh, abgearbeitet und die auch sehr gelobt haben, ähm, kam für mich jetzt tatsächlich sehr viel Story gerade auf einmal rein, über die ich ganz gespannt bin, auch noch zu reden. Oh ja, ähm, aber aber, aber bei, den, bei den Matches tatsächlich, da würde ich jetzt an, an erster Stelle erstmal den tatsächlich den Main Event von Drive of Champions nennen und zwar Marius Alani gegen Levaniel und oh ja, äh, ja im, im Grunde der ja der Ritterschlag für Levaniel als als ähm, ernster äh, Kontrahent und ernstzunehmender Rester tatsächlich das jetzt endlich stattgefunden hat was wir uns ja lange lange gewünscht haben und was jetzt ja auch äh, durchaus sinnvoll eingeleitet worden ist und in dem Match finde ich dann durchaus seinen äh, ja seinen, seinen ersten Schliff quasi bekommen hat
0: ich finde, du hast absolut recht und du sprichst den richtigen Punkt an. Denn ich muss auch sagen, ich fand, das war ein ernsthaft geführtes Match. Levania total crisp, hat mir so viel Spaß gemacht im Ring. Natürlich gegen Alani ja auch einen vollendeten, richtig guten Gegner gehabt. Aber ich hatte hier das Gefühl, dass zwei Kontrahenten auf Augenhöhe unterwegs waren, sich beringt haben. Und es hat mir wunderbar viel Spaß gemacht. Ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl, von wegen, dass ich denke, oh, jetzt wird es aber langsam mal Zeit oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie lange es ging. Ich glaube, es war auch gar nicht so lang, weil das irgendwie so zehn, zehn maximal. Min zehn Minuten, ne? zehn Minuten. Also, so roundabout zehn Minuten gewesen sein. Es war trotzdem ein Titelsicherung, ähm, ein äh, Titelverteidigung von Marius Alani in einer nicht ganz zufrieden Art und Weise, aber man hat schon gemerkt, dass Levaniel ihm wirklich ebenbürtig war über weite Teile. Ich fand, es war ein tolles Match, war wirklich auch einer meiner Highlights bei Drive of Champions.
1: Mhm. ja, also sehr, sehr rund und hat auch beiden ähm, in die Richtung, in die sie sich entwickeln, weiteren Schub verliehen und finde ich ganz kohärent durcherzählt und ähm, freue mich bei beiden. Also, ich meine, für Anni geht es einfach weiter in die Richtung als dominanter Champion, das ist ja auch richtig und gut so. Und Levaniel wird eben zusehends mal ein bisschen. Äh, flexibler
0: positioniert, da bin ich noch sehr gespannt, was danach kommt. Definitiv. Muss ich auch sagen, hat mich dementsprechend wirklich abgeholt. Ich fand's geil, Marius Alani ist der Champ der WXW, der uns wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, sogar auch Richtung ähm, August tragen wird, wenn die WXW nämlich wieder vor Ort ist und Wrestling präsentiert und zwar in Frankfurt, in der Watschkamp, da habe ich großen Bock drauf. Wenn alles gut läuft, sehen wir uns da nämlich auch, mein Lieber. Mhm. Das wäre wunderbar. Also ich glaube, da sind die Vorzeichen dementsprechend sehr gut. Du hast das eine Match, glaube ich, ein bisschen schon, mein Highlight eben gerade schon abgefrühstückt. Ein anderes Match, auf das ich noch positiv äh, abgehen wollte, ist ein Match bei We Love Wrestling 14. Und zwar ich war ein großer Fan von der Auseinandersetzung zwischen Fast Time Mudo und Ender Kara. Ender Kara, oh, ja. der ja seine Trial Series ja abbrechen musste, kommt hier aber zurück in sechs Minuten. Fast Time Mudo dominant wie eh und je, aber Ender Cara, nicht ganz ebenbürtig, aber hat gezeigt, dass er was beweisen will.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hat, mich auch, hat mir auch sehr gefallen, weil ähm, in der Karriere davor so ein paar Mal doch relativ zackig abgefrühstückt worden ist, also konnte immer mal so ein bisschen, bisschen äh, Glanzpunkte setzen und ein bisschen dagegen halten, aber ansonsten war das mal ein bisschen dünner. Ähm, das Match war jetzt auch nicht so wahnsinnig lang, er ging glaube ich sieben Minuten ich so, oder so, oder? Ja, also, genau, ich habe auch so sieben Minuten oder so was im Kopf gehabt. Ähm, aber sehr sehr kompakt erzählt sehr cool und ich finde gegen Mudo passt das eben auch, weil Mudo eben als ja jetzt jemand dargestellt wird der einen mit einem Kick eben ausschalten kann und Kara geht ja von der Erzählung seiner seiner Wrestling Kunst so ein bisschen in die gleiche Rech Richtung, dass die beide eben sehr gefährlich sind und man sich eben äh, sehr hüten muss, von den beiden auch nur einmal erwischt zu werden und das schwebt da <lacht> auch bei dem bei dem Match andauern so ein bisschen mit finde ich, ne dass das eben so ein, ein kleiner Drahtseilakt und auch war hat mir aber auch total gut gefallen, also wir haben ja beide schon sehr gelobt bei Mudo wenn man auch ein bisschen voller des Lobes, weil er ja eben auch sehr prominent schon platziert gewesen ist. Bei Kara war das ja eher noch so ein bisschen sporadisch, aber auch die bei den ersten Auftritten hat er uns schon gut gefallen. Das hat mir echt wieder sau gut gefallen. Ich finde Kara hat einen super coolen Look, hat ein, hat ein cooles Moveset, äh, sehr sehr schöne Art sich zu bewegen im Ring tatsächlich auch. Das sieht sehr cool und rund bereits jetzt aus und ähm, bin durchgehend äh, sehr gespannt mehr davon zu sehen und vor allem den mal in einer ähm, ersten Storyline zu sehen nach dieser Trial-Series, die dann ja hier quasi jetzt ein bisschen fortgesetzt wird. Ähm, aber ich bin sehr gespannt drauf, in welche Richtung das geht, wenn er sich dann eben auch mal als Charakter ein bisschen positionieren darf. Aber das sind alles schon sehr coole Anlagen.
0: Das sind echt coole Anlagen. Du sprichst an und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wirkt so gerade ein bisschen ja, ich weiß nicht, so der junge Kidman, könnte man fast sagen, also der WCW-Kidman geht in eine ähnliche Richtung, er ist so ein bisschen unsicher, guckt öfter mal nach unten, also als er äh, als Kidman damals so im Ravens Flock Stable war, aber irgendwie er ist dabei, sich einen Stand zu etablieren und wir erinnern uns, Kidman damals in der WCW, dann der auch derjenige, der den WCW Cruiserweight-Titel gewonnen hat, trotz der Tatsache, dass er eher so ein bisschen der Zurückhaltende war. Also vielleicht geht das in eine ähnliche Richtung. Aber ich finde cool, dass wir mit Ender Kara hier ein frisches Talent haben, das jetzt auch zeigen konnte, dass es zu Recht auf dieser Position verweilt.
1: Ja, absolut. Und dann kann ich mich gleich anschließen, weil ich habe nämlich als äh, weiteres Match noch ein Endakara-Match und zwar ist das aus oh. der, Zugab der Zugaben-Episode -Episode tatsächlich, die ich mir mhm. äh, gestern noch angeguckt habe. Und da ist gleich, äh, ich glaube, es war das direkt das erste, das zweite Match Rotation gegen Indakara tatsächlich nochmal gewesen. Das ist ja quasi eine neue Auflage von der ähm, von der Silvestershow gewesen, wo es äh, wo es das Match ja schon mal äh, schon mal gegeben hat. Und hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Es also war für mich tatsächlich auch ähm, wieder ein super solider und cooler Auftritt von, von Ender Kara äh, Gegen Rotation auch noch mal anders als gegen Moodle natürlich. Also noch mal anders erzählt. der Kara wirkte da für mich auch gleich ein bisschen gefährlicher und griffiger an der Stelle. Ähm, hat mir, hat mir super gut gefallen und hat für mich auch nochmal gezeigt, denn der Kara ist, obwohl er jetzt erst frisch dabei ist, tatsächlich, ähm, auch noch echt flexibel einsetzbar mhm. jetzt gerade. Also, ich fand, das war einfach eine andere Erzählung. Gegen Moodle war natürlich der Underdog, gegen Rotation war das schon ein bisschen mehr gleich auf. Fand ich super cool.
0: Ja, finde ich auch, war ein gutes Match, hat mir gut gefallen, Rotation auch wieder zu sehen, der ja immer im, ähm, in, in der Rotation, in der Heavy Rotation der WXW, des WXW-Rosters, natürlich immer wieder auftaucht, demnächst auch ein, eine Shotgun-Championship-Opportunity hat, also insofern eine schöne Angelegenheit, fand ich auch ganz gut, sowieso ganz schön, diese ganzen Zugaben zu sehen, da habe ich nochmal ein bisschen ein bisschen ja intensiveres Match gesehen zwischen Marius und Arnie und Rambo, Rambo, der mir sonst bei seinen Auftritten nicht so gut gefallen hat, hier fand ich das aber tatsächlich durchaus stimmig. Und auch Nikita Charisma, der ja allein unterwegs war gegen Alpha Kevin, einen Sieg holen konnte, was für ihn, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Also diese Zugabengeschichte war auf jeden Fall ganz gut. Ja, jetzt mhm. haben wir ja drei Matches, die ihr euch auf jeden Fall mal angucken könnt, würde ich sagen, oder? So ist es, ja. Aber wenn wir schon bei Matches und bei Wrestlern sind, müssen wir natürlich auch so ein bisschen darauf gehen, was entwickelt sich in der nächsten Zeit und welche Wrestler sollte man genau sich ein wenig angucken, denn es passiert ja ein wenig was.
1: Ja, ähm, ich mache mal den Anfang und ich glaube, da werden wir uns sowieso auch einig sein. Also zwei sind in meinen Augen auf der Liste sowieso gesetzt. Ich fange mal Bin mit gespannt. den Ersten an. Ja, der mhm. Erste wäre für mich tatsächlich Ahura tatsächlich an der Stelle äh, relativ eindeutig. Ähm, ach, ich Jetzt auch nicht drum herum, den, den, den einen zu nennen, den anderen zu verschweigen. Also, ich mache es auch mal kurz, kurz in einem Abwasch in meinen Augen. Äh, Ahura und, und Maggot haben von diesem Split, den sie jetzt beide ja durchlebt haben, äh, ein, ein freundschaftlich durchgezogener Split, einfach beide erstmal äh, Augen auf was anderes gerichtet. Was wir beide uns immer
0: gewünscht haben. Wo wir ja. immer gesagt haben, das ist genau das, was wir cool finden. Beide sind auch gut miteinander, machen jetzt mal andere Wege, aber verstehen sich noch gut. Genau das ist die Erzählung, die wir irgendwie auch mal interessant fanden. Ne?
1: Abs absolut. Das haben wir uns ganz oft gewünscht und ich freue mich sehr, dass das genauso durchgesetzt wird. Das sind auch stringent für die beiden Charaktere mit Ahura, dem das irgendwie auch nicht, der macht kein Drama draus. Das ist einfach so, ja, wir hatten gerade keinen Bock mehr auf das Tech-Team. Ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Und Ahura hat dann. Also, ich meine, jetzt hat auch den Titel natürlich, das ist natürlich nochmal die, die, die absolute Krönung, aber auch abseits davon haben die beiden bereits jetzt dermaßen an Profil gewonnen. Ich finde es auch super lustig, dass Ahura jetzt sofort an in irgendwelchen 10 Minuten Matches auf einmal steckt, was nicht so das ja, wirkt.
0: <lacht> Wie geil ist das denn? Plötzlich muss er viel mehr wresteln, als er sonst jemals bei der WXW zuvor gemacht hat, oder? Ja, ist
1: wirklich extrem anstrengend. Den Titel gewinnt er noch in 17 Sekunden, aber danach muss er halt echt, geht's an in Viertelstunden Matches ran. Sehr, sehr anstrengend, aber oh Gott, auch halt super charismatisch in den, in den Promos nach den Matches. Ähm, total unterhaltsam, sehr witzig. Also super viele Poanten auch drin die ganze Zeit. Macht super viel Spaß zu gucken. Ich fand das echt ungeheuer unterhaltsam und ähm, das ist einfach total krass zu sehen, weil ich habe gedacht, die beiden brauchen noch ein ganzes Stück weiter Arbeit, aber ich bin ja eigentlich jetzt schon dabei, dass ich sagen würde, die funktionieren für mich beide so. Die sind auch auf ihre Art und Weise auch getrennt voneinander. Super unterhaltsam und nehme ich mehr davon.
0: Das ist einfach eine andere Art der Dynamik. Ne? Ich muss sagen, ich finde es total geil, dass Prinz Ahura, der jetzt gar nicht mehr Prinz Ahura, sondern eher Ahura sexy heißt. <lacht> ja. <lacht> ja, der, der ähm, sich äh, da noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Ich muss sagen, ich finde die Themen tatsächlich ganz interessant, ganz cool. Ich finde, da gibt es noch kleine Nuancen, so Haftbefehl-Nuancen, die man noch mehr durchziehen könnte, ja, aber äh, lassen wir das erstmal in diesem, in dieser ja, in dieser Art und Weise durchgehen, finde ich trotzdem cool. Und wie gesagt, du hast ja eben angesprochen, er ist innerhalb kürzester Zeit WXW-Shotgun-Champion geworden, hat Norman Harris einen sichtlich ja mitgenommenen Norman Harris besiegt, ja. der wohl Geister gesehen hat, also das ist auch einer erzählung, nur noch weitergeht. Norman Harris eigentlich, muss man ja auch mal sagen, mit einer richtig guten mit einem richtig guten Run. Als Shotgun-Champion hat viele Gegner gehabt, viele besiegt. Er ist an seinem Niveau auf jeden Fall gewachsen. Fand ich eine richtig coole Angelegenheit. Aber jetzt ist Prinz Ahura derjenige, der den Titel hält. Und ich bin gespannt, auf welche Dynamik wir uns da einlassen können, welche Gegner auf ihn warten. Vielleicht gibt's ja irgendwann mal ein Ahura-Maggot-Match. Kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, ich glaube, die Wege werden sich früher oder später zwangsläufig kreuzen. Wird dann aber auch noch mal lustig, weil ja, ich meine die Rivalität, die es gab, es gab ja, es gab ja keinen, es gab ja keinen, ja kein, keinen kein harten Bruch und das macht es ja. halt super interessant, weil man eben nicht weiß, wie wird das denn beim ersten Mal, wenn sie aufeinander treffen.
0: Ja insofern auf jeden Fall ein guter Name, Prinz Ahura, gefällt mir, Money Look auf jeden Fall, wir haben es ja schon seit ewigen Ewigkeiten gesagt, am Ende ist es derjenige, der das Potenzial hat zum Main-Eventer, der auch eine Ausstrahlung hat, die man wahrscheinlich auch echt ganz gut verkaufen kann und im Ring sehen wir natürlich jetzt die 10-Minuten-Matches, wo du plötzlich siehst, ah ja, es ist halt auch einfach unproblematisch möglich, ne? Ja. Geil, freue ich mich drauf, sehr gute Nummer von dir, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt nehme ich meine Nummer und zwar Dennis Dullnick, <lacht> mal gucken, ob du den auch drauf hattest, aber liebe Leute, ich muss sagen, ich habe mich ein wenig, ja, wie soll ich sagen, überhaupt nicht das Gegenteil von satt gesehen, sondern ich bin interessiert daran zu sehen, was bei Dennis Dullnick noch so passiert, Dennis Cash Dullnick, ähm, für mich jemand, der innerhalb kürzester Zeit mir Geschichten erzählt hat und äh, ich immer noch nicht genau weiß, was er denn mit diesem Hector Invictus äh, will, den ich viel zu holzschnittartig erzählt finde. Aber irgendwie Dennis nicht hat einen Narren an ihm gefressen, fast irgendwie eine ja, versucht eine Liebschaft hier zu knüpfen es klingt gefühlt, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen mehr als, als nur Buddy, auch wenn er immer Bro zu ihnen sagt. Man weiß nicht genau, aber die Erzählung von ihm, die äh, Interviews, das Charisma, ich kann es förmlich greifen und ich finde es cool, dass er regelmäßig im Programm zu sehen ist.
1: Ja, muss ich auch sagen, hat meine Erwartungen bei Wettenbau getroffen. Wir waren ja am Anfang beide ein bisschen verwirrt ja. über seinen Charakter, aber das hat er sehr schnell der geht einfach der geht einfach gut und krass voran finde ich der ist so der geht der geht so so stark nach vorne mit allem was er tut ist so ausdrucksstark und so dass man halt irgendwie gar nicht um, um drum herum kommt sich mit ihm zu beschäftigen also das ist wirklich echt cool ähm, sehr charismatisch tatsächlich auch schon also es ist keine leichte Situation, in der der jetzt gerade reinstürzt, aber er, er macht sich diese tv auch wirklich zu eigen, finde ich, und ist dann sehr präsent. Okay. Ähm, gefällt mir, gefällt mir auch echt tatsächlich sehr gut. Habe ich nach dem ersten Auftritt dachte ich so, okay, das wird vielleicht für mich eher ein bisschen, wird vielleicht eher ein bisschen cringy so, aber überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, dass, äh, der hat mich, der, der hat mich da auch im Sturm erobert, zieht auch für mich Hector nochmal ein ganzes Stück mit, ähm, und ja, bin gespannt, wie lange, also, das, das, der hat so doch schon das Potenzial, so eine, so eine, für eine Kultfigur zu werden bei der WXW über über kurz oder lang, finde ich schon. Und,
0: es sind diese Mikromomente. Es sind die kleinen Momente, die er ähm, am Mikro ist und wo er eigentlich die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und an sich reißt. Und du merkst, okay, der kann jetzt gerade mit dem Mikro stehen und er braucht eigentlich gar niemanden, der eben das Mikro hält, sondern er kann einfach interagieren mit diesen Momenten. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel möglich. Ich hoffe, dass er das beibehält. Das war für mich beispielsweise ein richtig gute... Ein gutes Outing, die letzten Folgen. Und ich hoffe, dass das weiter in der Richtung geht. Vielleicht auch mal irgendwann ohne Hector, vielleicht gegen Hector. Mal schauen. Vielleicht, das es ein lang gehegter Plan, aber ich glaube, Crash Cash. <lacht> so will er ja nicht mehr äh, genannt werden. Also Döner kann uns, glaube ich, sehr, sehr viel Freude bringen.
1: Mhm. Muss
0: man im Auge behalten. Ja. Wen hast du noch?
1: Ja, dann, ich habe die dritte Person ja quasi schon genannt. Äh, ich nenne sie jetzt aber trotzdem doch mal, obwohl es sehr offensichtlich ist, nochmal. Maggot möchte ich tatsächlich auch nochmal hervorheben. Ähm, ist noch nicht, für mich noch nicht so eindeutig positioniert wie ähm, wie Ahura jetzt gerade in der Stelle, der irgendwie gleich einen ziemlichen Boost bekommen hat und ähm, sehr offensichtlich unterhaltsam ist. Und bei Maggot, da gibt es jetzt eben dieses Stable. Das äh, ist äh, soweit auch schon ganz interessant mit äh, Heisenberg und mit, mit Baby Allison tatsächlich. Das, das sitzt soweit auch alles schon. Ähm, gleichzeitig weiß ich noch nicht so hundertprozentig, ähm, wo es dann jetzt konkret hingehen wird. Ne? Also die Matches, die er jetzt mhm. bisher hatte, haben sich ja bisher auch noch in Grenzen gehalten. Ich glaube, es gab ja bisher wirklich nur den Auftritt gegen ecle Blanc und danach noch äh, in dem in dem, in dem, in dem Battle Royale. Und, ach ja, bei, bei, der, bei der es gab's auch noch eins. Aber ansonsten hält man sich ja da noch so ein bisschen bedeckt. Also, es ist noch nicht so ganz der krasse Booster. Aber ich finde, das ist auch in Ordnung, weil es passt auch in, in die, in die Erzählung dieses Stables, was sich eben noch sehr bedeckt hält, was die eigenen Motivationen angeht, außer eben ein bisschen rumstressen wollen fürs Erste, was ich auch völlig okay finde. Und die beiden, und die, äh, die beiden sage ich schon, die drei wirken eben auch wie ein, ähm, schön positionierter Fremdkörper, ähm, die halt an allen Ecken für Stress sorgen können. Und finde ich auch einen, einen guten Gewinn, weil, ähm, also Maggot war ja davor auch schon mit den, mit den Pretty Bastards stark, äh, hat einen starken Auftritt gehabt, aber Baby Alice und Heisenberg sind dadurch jetzt eben auch nochmal sehr in den Fokus gerutscht, was ich was ich sehr schön finde für beide und ähm, bin auch da gespannt, wo die Reise hingeht. Also vielleicht ist meine Wahl auch ein bisschen mehr dem, dem auf das Stable gerichtet als auf Maggot als Person, aber
0: ja, trotzdem. Ist aber vollkommen okay, es ist halt eine wildere Erzählung gerade, also ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so, ist noch nicht ganz klar, wo die ganze Reise hingeht, aber ich finde es gut, dass es eine Reise gibt und das ist ja mal das Gute, ne? dass du merkst, okay, man plant irgendwas mit Maggot und auch Baby Alice und ich bin so froh, dass Baby Alice ähm, regelmäßiger wieder im äh, TV, ganz klassisch zu sagen, äh, wieder zu sehen ist. Also insofern, ich finde das auch eine coole Sache. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wo es hingeht. Ich finde auch, dass du mit Schmerzenberg, wollte ich eben schon sagen, Heisenberg gemacht hast. Der, der Schmerzenberg. Ja, genau. Der auf jeden Fall die Möglichkeit hat, mit seiner Wucht, mit seiner Masse wirklich der Game Changer zu sein, gerade wenn es um andere Matches geht, vielleicht mal um Titelmatches. Also ich kann mir da echt viel vorstellen. Ich finde es gut, dass sie positioniert sind und das ist für mich halt auch nicht so, dass wir gerade zu viel Stables haben. Dadurch, dass halt vieles weggefallen ist. Ne? Dass du, dass du ja diese Vollendete Erzählung gar nicht haben konntest, mit Lucky beispielsweise, ne? ja. dass da ein bisschen was weggefallen ist, dass Isel, wie gesagt, ja nicht wirklich präsent sind aktuell, sondern dass der Fokus vielleicht auf diesem Stable liegt. Das andere ist ja auch weg. Also, ne? Megat ist jetzt in diesem Stable. Das andere und Bobby Ganz gibt es nicht mehr. Jetzt ist Bobby Ganz zwar wieder da. Wir wissen nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Man merkt so leichte Anfeindungen, aber es ist hier nicht so wirklich dramatisch mit Ahura Sexy. Mal gucken, was da noch passiert. Ich meine, der eine hat den Titel, der andere hat keinen Titel. Mal schauen. Aber ich bin sehr interessiert daran, weil man merkt, auch mit Mecker wird einiges geplant. Mhm würde ich einfach mal sagen, mache ich mal weiter und zwar mit den Storylines. Also wie immer, wir haben das Dreierformat, wir reden über drei unterschiedliche Topics und dann natürlich auch drei unterschiedliche Unterthemen und dementsprechend reden wir über drei Storylines und eine Storyline, die ich ganz cool finde, was man auch in den Matches hätte abhandeln können, aber es ist eine andere Erzählung, die jetzt mit We Love Wrestling wieder fortgeht und das ist, die Tatsache, es gibt wieder Frauenwrestling, also yes. Women's Wrestling, Nikki Foxley gegen Delia und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Nikki Foxley bei Instagram gesehen und habe nie bewusst ein Match gesehen, aber die Erzählung in der Match hat mir beispielsweise echt cool gefunden und ich bin froh, dass es das wieder gibt.
1: Ja, bin ich auch sehr froh drüber, vor allem ich bin auch ein bisschen überrascht gewesen, weil ja. die Statements, die zwischenzeitlich kamen, die klangen ja eher so danach, als dass wir uns erstmal ein bisschen drauf gefasst machen müssen, dass da jetzt erstmal nichts mehr kommt, ähm, jetzt haben wir aber gleich vier Frauen-Wrestler auf äh, einmal neu dazu bekommen, ähm, es gab dann auch, boah, ich weiß gar nicht mehr in welcher Ausgabe es war, aber es gab ja zwischenzeitlich noch ein äh, Statement von, äh, von Amal tatsächlich auch, was mhm. ein bisschen nichtssagend war, muss ich fairerweise auch sagen. Ja, war. aber ich habe auch
0: gedacht, es ist vielleicht sagen, aber vielleicht geht es in irgendeine Richtung, die wir nur noch nicht sehen. Ich wollte gerade sagen, es ist zumindest ein Lebenszeichen von der Division und das
1: ist ja schon mal gut, weil wir haben uns einfach gewünscht, dass es auch weitergeht an der Stelle. Ähm, und insofern bin ich da bin ich da auch total happy drüber. Über die einzelnen Kontrahenten kann ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich habe jetzt auch erst das eine Match gesehen von Delia. De Delia. Delia kannte ich noch gar nichts tatsächlich. Aha. Also ich habe die, also ehrlich gesagt, kannte ich die noch überhaupt nicht. Ähm, ist ja auch noch, ist ja auch noch sehr, sehr jung, ich glaube 23, 24 oder so. Äh, gucken, wo das hingeht, aber ich bin aber nur froh, dass es weitergeht, dass da Bewegung drauf bleibt und dass äh, wir weiter äh, Frauen aktiv im Ring haben bei der WXW ähm, und hoffen nach wie vor, dass das noch weiter ausgebaut wird. Also, ja, äh, yeah, more power to
0: them, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall, aber es ist doch schön. Und Ich meine, wir, wir erleben jetzt vier Athletinnen in einer Regelmäßigkeit, dass die gegeneinander antreten, wo wir dann denken könnten, okay, hier kann man eine Geschichte erzählen, hier geht's jo. weiter. Nikki Foxley ich bin gespannt, wann das erste Mal der Wort, das Wort Ringfuchs fällt. Ja, oder Ringfuchs, oder so. Ja. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Vielleicht sollten wir. Ähm über ein Sponsoring nachdenken. <lacht> Dann vielleicht noch cool, coolerer Fox. Ja. Aber ich äh, finde es cool, wie gesagt, Nicky Foxley schon einige Jahre jetzt im Wrestling in Deutschland aktiv, ist äh, die Ligen schon durchgetourt und jetzt dementsprechend auch bei der WXW angekommen, hat sich sichtlich gefreut. Und ich muss auch sagen, bei Nicky Foxley habe ich das Gefühl, ne, ich kann das jetzt bei der äh, Französin noch nicht hundertprozentig also, gleich wiedergeben oder so, aber bei Nicky Foxley habe ich einfach das Gefühl, die freut sich ernsthaft. Übrigens aus Schwäbisch Hall, ja, der Sparfuchs. Natürlich sehr smart. Ja, ja. <lacht> ähm, aber die, die freut sich ernsthaft, dass sie jetzt bei der WXW im Ring steht und ich finde es einfach eine schöne Angelegenheit.
1: Ja, finde ich, wie gesagt, finde ich auch einfach rundherum schön, dass, einfach, ja, dass es weitergeht. Also vor allem, ich habe ich hab echt da so ein bisschen abgeschlossen, damit sehr Zähne knuschen. Richtig. Ja. Und ähm, umso schöner, dass wir jetzt die Überraschung haben, dass es dann dass der bei weiterrollt. Ja, nach diesem
0: schwierigen Jahr 2020, wo auch äh, Women's Wrestlerinnen ganz wenig nur auftreten konnten in einem sinnvollen Rahmen. Insofern umso schöner, dass das jetzt mal der Fall ist. Mal gucken, wie es weitergeht. Welche Storyline hast du denn noch im Blick?
1: Ja, ich nenne tatsächlich auch nochmal einen, einfach jetzt nochmal den Wrestler, den ich sowieso schon genannt habe, aber mit Levaniel ähm, ich bin super gespannt drauf, wie die Erzählung weitergeht, also ich fand die, auch wenn es sehr kompakt und schnell erzählt äh, worden war, mit, mit, Ma mit Maris Alani Ani und Levaniel, der sich ja die, in der Battle Royale äh, um den äh, Contendership bei Wheel of Wrestling 12, den Title sichern konnte, was dann ja auch quasi direkt im Anschluss dann bei Drive of Champions dann in das Titelmatch übergegangen ist, finde ich super cool, ich bin sehr gespannt, wie er von dieser Niederlage reboundet, weil das ist jetzt tatsächlich die, die, der richtig spannende Punkt, finde ich. Also yes. dieser Sprung, um ihn erstmal als ernsthaft zu positionieren, ist die eine Sache. Jetzt bin ich aber noch viel mehr gespannt darauf, was als nächstes tatsächlich kommt. Ähm, weil dieses Umgehen mit der Niederlage, was man daraus macht, ja, das ist, das ist, das ist, das ist die spannende Frage tatsächlich. Und ähm, ja, aber da bin ich guter Dinger, weil die Erzählung in den letzten Monaten um Lewandowski ist echt cool. Der gefällt mir rundherum gut. Ich bin da auch recht nach wie vor davon überzeugt, dass das eine sehr, sehr gute Sache werden kann, auch wenn wir im Ring noch von ihm noch gar nicht so viel gesehen haben. Und das ging, Alani Ani war mindestens ja mal super solide, wenn nicht sogar, wenn nicht sogar gut bis sehr gut. Um, und ich glaube, das geht halt in die Richtung noch ein ganzes Stück weiter. Also, ja, freue mich sehr drauf.
0: Ja, ich glaube auch, dass das noch weitergeht. Und ich glaube, dass es überhaupt gar nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern wir werden die nächsten Wochen und Monate vielleicht sehen, was sich da noch entwickelt, aber dass der Weg zumindest der richtige ist für Levanien. Und das Gute ist ja, der kann ja jederzeit, zu jedem Zeitpunkt wieder in eine humoristische Ebene abgleiten. Ja. Weißt du, das ist ja gar kein Drama. Du kannst komplett switchen. Ja, ist so. Und ich glaube, das ist dementsprechend echt cool. Er wird auch demnächst ein äh, Match haben. Äh, Levaniel ist jetzt schon bei Real of Wrestling 15 wieder gegen Heisen. Schmerz am Start. Offene Partie. Mal gucken, wer dort dementsprechend am Start ist und gewinnt. Aber ich glaube, das ist eine interessante Erzählung. Und Levaniel, sowohl die ernsthafte Seite, als auch gerade, wenn Publikum wieder da ist, eine humorige Seite, wird uns auf jeden Fall gut Mhm. Und dann würde ich tatsächlich sagen, bin mal gespannt, es gibt ja wirklich einige interessante Erzählungen, von denen ich nicht hundertprozentig weiß, wie es weitergeht. Äh, beispielsweise bei den Arrows of Hungary, die ja ähm, ein super hatten, bei Drive of Champions leider auch verloren haben. Leider mehr oder weniger, je nachdem, zu wem man das hält. Aber Dover und Icarus haben ein super Match gehabt. Leider die Titel nicht gewonnen. Mal gucken, was da so passiert. Aber so mein Pick, worum wir ähm, uns näher Gedanken machen müssten, wie es weitergeht, ist Bobby Ganz Weil er hat den Titel verloren. Er ist nicht mehr Titelträger. Und wie geht da die Geschichte weiter? Erst hast du irgendeine Idee, wie es weitergehen könnte?
1: Nee, weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Aber was mir da super gut gefallen hat, ist, wie angefasst der gewirkt hat die ganze Zeit. Ja. Der es ist echt so richtig gereizt die ganze Zeit, irgendwie auch das Gefühl, dass er jetzt eben allen nochmal doppelt und dreifach was beweisen möchte und es ist so ein bisschen Pulverfassgefühl, hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, das wird sich halt noch ein bisschen fortsetzen, weil Norman oder so, dem geht es ja jetzt vermutlich bald ähnlich, ähm, aber bei Bobby ist, ja, ich weiß noch nicht genau, wie es geht und wie er sich da oben wieder ranzeckt und, und wie er sich wieder beweisen wird, aber ich bin auch super gespannt, weil äh, das kann er ja alles nicht auf sich sitzen lassen an der Stelle.
0: Das Geile ist, du, wie du gesagt hast, er war angefasst und er war auch immer ein bisschen wütend. Also er war die ganze Zeit, ja was willst du denn jetzt? Hier hast du, Ja, Titel, ja wie was? Ja, ich werde auch bald wieder so nach dem Motto. Ja? Ja. Also du merkst, dass, dass ihn das halt nicht kalt lässt und dass er natürlich auch jetzt mit, dem, mit der Niederlage erstmal umgehen muss, nachdem er eine so lange Regentschaft hatte, eine dominante Regentschaft, aber er muss sich irgendwie wieder ähm, von Neuem beweisen und wo der Weg hingeht, weiß ich nicht, ob es ein Clash mit Ahura-Sexy geben wird, das muss man abwarten, aber allein die Tatsache, dass er jetzt wieder so ein bisschen in Struggle kommt, um wieder hochzukommen, was der nächste Push auch für ihn sein kann. Das bleibt spannend und werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen und Wochen auch noch ganz gut beobachten.
1: Genau. Ähm, kurz zu unserem Modus Operandi. Ist ja vielleicht nochmal ganz spannend. Wir werden die äh, Reviews zur WXW zukünftig in unsere Open Mic Folgen mit integrieren. Also wer yes. da weiter am Ball bleiben will, der hört am besten dann da rein. Da reden wir auch noch über ein paar andere Sachen. Aber die WXW-Sachen finden dann dort mit statt. Ähm, auf jeden Fall äh, wird, ja, in der Regel erscheint ja Open Mic auf jeden Fall einmal wöchentlich, also bleibt eigentlich alles beim Alten.
0: Ähm, genau, und wir sind gespannt auf die Dinge, die da noch kommen. Ist eigentlich eine gute Sache, denn ich freue mich, dass wir dann eigentlich gleich vielleicht noch mehr abhandeln können, dementsprechend ja. einen guten Überblick schaffen. Also, liebe Leute, wenn ihr weiter WXW-Wrestling-Content hören wollt, in diesem We Love Wrestling-Kontext, dann hört auf jeden Fall über Open ja. Mic rein. Mal gucken. Ich habe aber jetzt ja auch schon ein bisschen vernommen, und da freue ich mich sehr darüber. Wir haben ja letztens äh, gechattet, es sieht alles gut aus. Es kann wahrscheinlich so sein, dass wir WXW neben Frankfurt Open Air ja. auch wieder in der Halle erleben.
1: Ja, ja gut, dass du das nochmal ansprichst. Also tatsächlich, ja, Frankfurt stand ja schon in der Weile fest. Das oh wird ja aller Voraussicht nach auch einer, eine, 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 eine Open-Air-Show tatsächlich. Und jetzt steht aber, wie gesagt, eben auch, wie du gerade richtig gesagt hast, Hallenwrestling mit Publikum tatsächlich auch wieder an. Denn der Catch-Compi, ja kehrt zurück, könnte man sagen, wobei das ist ja auch nur so halb war weil mit Publikum war er ja noch nie da. Äh, also wie, der, der catch more Prix findet jetzt zum ersten Mal so richtig statt, würde ich sagen. Mhm. Und äh, ja, findet an, äh, korrigier mich, vier Tagen in Oberhausen statt. Ähm, mit jeweils zwei Events, also jeweils einem Mittag- und einem Abendsevent ähm, und mit bis zu 300 Zuschauern in der Halle nach jetzigem Stand. Kann sich ja vermutlich alles auch noch ein bisschen ändern. Stand jetzt ist auch noch Maskenpflicht äh, vorgesehen in der Halle und so. Ich nehme an, dass ist das ja auch alles noch mal ein bisschen durchdiskutiert werden sollte. Es ist ja noch eine Weile hin. Ähm, da könnte sich ja an den Rahmenbedingungen vielleicht auch noch mal ein paar Sachen ändern, aber das ist zumindest der Stand jetzt. Und ist wir doch geil, ne? Ist ja, doch
0: geil. Ist ich meine, es ist eine Aussicht, ne? Turb Turbinhalle 2, das ist der Plan. Also wenn alles gut läuft, zumindest 300, vielleicht, du hast ja eben schon richtig angesprochen, vielleicht ist noch mehr möglich, je nachdem wie gut der ganze Scheiß jetzt läuft, ne? Im Impfung, die ist das. Ähm, man kann sich übrigens für die Leute, die jetzt uns hier zuhören und denken, man kann nur mit Impfung rein. Nein, so ist es nicht. Wer genau liest, wird feststellen, man kann auch, wenn man sich in negativ testet, ebenfalls rein. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich freue mich, dass ich dann vielleicht unproblematisch da ganz rein kann. Ja, im Endeffekt müssen wir jetzt äh, abwarten, wie alles läuft, aber es ist ist zumindest mal eine Aussicht, Jasper.
1: Ja, Aussicht ist ein gutes Stichwort. Also es macht Hoffnung, dass wir zumindest die Wrestling will dieses Jahr noch ein bisschen auf Kurs kriegen. Und sofern wir dann so Gott will denn von der äh, vierten Welle hoffentlich verschont bleiben und bis dahin schon alle gut durchgeimpft sind, dann freue ich mich da tatsächlich auch sehr drauf. Also ähm, das ist auch, also ist mir, ich muss auch meine Ansage noch mit dem, mit dem catch Grand Prix zu starten, mit diesen äh, insgesamt dann sieben Shows, die da jetzt äh, announced sind tatsächlich. Ähm, auch nochmal spannend, aber äh, ja, ich freue mich auch einfach tatsächlich darauf, dass es weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch drauf. Das wird eine gute Angelegenheit. Und liebe Leute, vielleicht sehen wir ja dann den einen oder anderen. Ich werde es mir auf jeden Fall versuchen, auch einzurichten. Und bis dahin kann ich euch nur empfehlen, hört weiter auf jeden Fall den Ringfuchs und Open Mic. Und dann reden wir weiter über die WXW. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. <Musik>